1: ciudadanos informados informando este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 noticias información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos
0: el tema es el de la primera infancia y los cuidados, lo importante, aquello que implica tener la atención en esto que se conoce como la primera infancia... Y se trata justamente de eso, de un proceso de aprendizaje. Para tratar de entender más sobre este tema, las implicaciones y sobre todo los resultados de tener un eh, buen cuidado en esta etapa que es la primera infancia, contactamos y agradezco que nos tome la llamada a Aranzazú Alonso, directora ejecutiva y coordinadora nacional del Pacto por la Primera Infancia. Aranzazú, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
1: Al contrario, Pepe Toño, muchísimas gracias a ustedes eh, por esta invitación para platicar de este tema tan importante que son los primeros años de vida.
0: ¿Qué es la primera infancia y qué implica un buen cuidado para nuestros niños y nuestras niñas?
1: La primera infancia es la etapa que ocurre, digamos, desde la, desde la gestación de un bebé hasta que entra a primero de primaria, vamos a decir, hasta, hasta los seis años de vida. ¿Qué es lo que necesita un niño o niña en estos años de vida? ¿Por qué es importante? pues imagínate que cuando nacemos nuestro cerebro no está completamente desarrollado, ni nuestros sistemas completamente formados. Es en realidad lo que pasa en nuestros primeros años de vida, los que, va a los que van a determinar la arquitectura de nuestro cerebro y la programación de nuestros diferentes sistemas físicos, biológicos, metabólicos. Nunca en otro momento de la vida estamos en una etapa de tal vulnerabilidad, pero también de tal oportunidad. Si nosotros logramos que una niña o un niño en primera infancia Reciba un cuidado cariñoso y sensible por parte de sus cuidadores, una nutrición adecuada y suficiente, acceso a servicios de salud de calidad, oportunidades de aprendizaje variadas, diversas y protección frente a las diversas formas de violencia. Entonces lo que vamos a estar logrando es que las niñas y niños puedan expresar plenamente su potencial y tengan un desarrollo infantil adecuado.
0: Ahora, ¿qué eh, actitudes debemos tomar nosotros como padres de familia, como papás y como mamás? ¿Cómo poder ayudar a los, a los niños a que tengan justamente eso, los cuidados pertinentes para esta etapa de, de, de su niñez? Porque la niñez es más amplia, pero esta, que es la primera infancia, ya nos destacabas eh, la diferencia de tener un buen cuidado, un buen tratamiento. ¿Cómo nosotros podemos ayudarles? ¿Qué implica ese buen cuidado y ese buen tratamiento?
1: Yo creo que lo primero, lo primero, lo primero es que tenemos que... Ser cuidadores sensibles y perceptivos. ¿Qué significa esto? Pues un bebé cuando acaba de nacer no habla, todavía no sabe hablar, ¿verdad? Se comunica con nosotros de diversas formas, a través de ruidos, de movimientos, de gestos. Como mamás y papás tenemos que aprender a estar... Muy sensibles, ¿no? Decir, a ver qué significa este gesto de este bebé. Ah, esto debe ser que tiene hambre, esto debe ser que tiene sueño. Es decir, nosotros como papás tenemos que ser capaces de ir identificando esas señales que nos da el niño pequeño, ¿no? El bebé, el bebé, el niño de un año, de dos años, para ir identificando qué necesita y proveérselo. Ahora, esto no es sencillo. Nosotros normalmente lo que hacemos es repetir la forma en la que hemos visto que otros niños son educados o que nosotros mismos fuimos educados. Aquí mi invitación a papás y mamás, yo misma soy una mamá de niñas y niños en primera infancia, es a buscar quien nos pueda ayudar, investigar, documentarnos, leer, pero sobre todo tener una mente muy abierta y un corazón muy dispuesto a construir un vínculo afectivo poderoso con nuestros hijos e hijas. Nada es más importante en estos primeros años, que esa conexión, que esa interacción positiva, ¿no? Si el bebé sonríe, sonríele. Si el bebé hace un ruido, haz un ruido tú con él, respóndele. Que el bebé vaya construyendo una relación contigo que eres su cuidador. Eso es esencial. Y lo segundo, como digo, pedir ayuda, buscar, informarnos, porque la verdad la crianza es un reto enorme y no podemos solos.
0: Aranza Su, Alonso, directora ejecutiva y coordinadora nacional de Pacto por la Primera Infancia. Preguntarte, porque a mí me llama mucho la atención esto que yo estaba leyendo, porque me parece muy importante. Cuando nosotros tomamos como adultos la decisión, espero como adultos, la decisión de tener familia, de tener hijos, tendríamos que entender varias cosas. Entre otras, así lo pienso yo, no sé tú qué opines, eh, tendríamos que entender que a partir de ese momento nos, nuestras prioridades tienen que cambiar y tenemos que entender que esas personitas dependen al 100% de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer también. Hay muchas personas a las que nos cuesta trabajo entender que cuando ya están, nosotros debemos de dejar de hacer ciertas cosas porque... Nos guste o no, ya no somos prioridad, ya también los niños y sus necesidades tendrían que convertirse en prioridad. Y es que te lo comento porque algún psicólogo me diría, sí, pero no debes de dejar poner atención en ti mismo. ¿Tú qué piensas?
1: Mira, yo creo que el tema que, que, que hablas es, es complejo y, y bien delicado. Pero lo que sí está comprobadísimo es que el bienestar de esa niña o niño depende en muchas depende de muchas formas del bienestar de sus cuidadores principales, ¿no? Es decir, sí tenemos que pensar a la familia como un sistema y no al niño o la niña como una unidad aislada. Definitivamente lo que más le importa a ese niño o niño es tener una relación afectiva sólida con sus cuidadores principales y que ese bebé sepa dentro de su mente infantil, de su mente de bebé, que si él tiene una necesidad, va a haber un adulto, su cuidador principal, que va a responder. Y déjame darte un ejemplo de algunos mitos. Antes nos decían que teníamos que dejar a los bebés llorar, que eso era importante para que ellos aprendieran, para fortalecer los pulmones, para que enfrenten la adversidad. Hoy las neurociencias nos han dicho que lo peor que podemos hacer es dejar a un bebé llorar sin atención. ¿Por qué? Porque el bebé no sabe hablar. Y cuando llora nos está manifestando una necesidad. Y esa necesidad tiene que ser atendida por nosotros, sus cuidadores principales. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando un bebé llora, ¿lo que tenemos que hacer? Abrazarlo, consolarlo, acompañarlo. Esto no significa, cuando van creciendo, que tenemos que ceder a berrinches o rabietas, no. Simplemente que tenemos que acompañar esos procesos emocionales porque tenemos que entender que esos cerebritos de esos bebés son cerebros inmaduros, ¿ok? O sea... Todavía durante los primeros cinco años se forma el 80% del cerebro. Esos bebés, esos niños pequeños, todavía no tienen las habilidades emocionales para autorregularse. Pero justo nosotros como cuidadores tenemos que darles las herramientas y enseñarlos. ¿Y cuál es la mejor forma de enseñarlos? Con el propio comportamiento. Si yo me autorregulo, si yo frente a una situación de estrés, yo modelo el comportamiento del niño. ¿Cómo me debo comportar ante un evento que me asusta, ante un evento que me preocupa, ante un evento que me estresa? Porque el bebé... Aprende de lo que ve, no solamente de lo que escucha. Pues lo, lo más importante es que pensemos en, en, en las familias como sistemas sin el bienestar de las y los cuidadores, porque sin ese bienestar y sin esa calma no podemos cuidar a las niñas y niños pequeños. Por eso la crianza es un tema social, no solo es un tema familiar o individual. O sea, como sociedad tenemos que empezar a exigir aquellos bienes y servicios que necesitamos para dar mejor cuidado. Porque seguramente tú lo sabes si tú eres padre, a veces uno hace lo mejor que puede, lo mejor que tiene, pero no le alcanza. Entonces pues tenemos que empezar a ver la crianza de las niñas y niños como un asunto de naturaleza pública y no solo privada. Es decir, los papás necesitamos muchas cosas para poder dar un buen cuidado a nuestras niñas y niños. Pero sí tenemos que entender que esta etapa de la vida es especialmente crítica, es especialmente sensible. Es cuando más conectados tenemos que estar con nuestras hijas e hijos. Es cuando más sensibles tenemos que estar a sus necesidades. O sea, esto, esto sí es muy importante que lo comprendamos.
0: Me detengo en esto que acabas de decir, porque por lo menos a mí, que sí soy papá, eh, me parece de la mayor importancia y es cómo debemos nosotros reaccionar justamente ante eso que es un berrinche y y y, y conocer o reconocer la diferencia entre una necesidad genuina de un bebé que esté en estos primeros pasos, en esta primera etapa, en su primera infancia, y cómo reconocer un berrinche, porque déjame que te diga mi percepción, para mí las generaciones actuales ya traen como un chip integrado y son pero bien inteligentes y nos toman, pero mira, ara, así la medida y saben en qué momento vamos a reaccionar, de qué manera. Yo te pregunto, ¿cómo le hacemos para atender este tipo de situaciones, sobre todo cuando estamos en medio de un berrinche, porque los niños es peligroso, nos pueden tomar la medida, ¿eh?
1: Justamente es esto que pasa. Una niña o un niño chiquito, cuando hace un berrinche, no es porque quiera hacer enojar a su mamá o su A veces así lo sentimos, ¿eh? Yo te lo digo porque te digo, yo tengo una de uno y una de, de casi cuatro años. No es que nos quieran hacer enojar, no es que nos quieran controlar, es que verdaderamente no tienen todavía las herramientas para enfrentar la frustración. Entonces hay como dos cosas. Uno es límites firmes, pero amables y amorosos. Es decir, no porque hagas un berrinche te voy a dar una paleta, si ya habíamos dicho que no ibas a comer paleta hoy, ¿no? Okay. Pero eso no quiere decir que te voy a ignorar en tu frustración y en tu llanto. Entonces, yo voy a estar aquí acompañándote. Sí es difícil. Es difícil no tomarte una paleta cuando te quieres tomar una paleta. Claro que sí, pero ya habíamos acordado que solo íbamos a, a, a comer paletas los fines de semana, por ejemplo. Entonces, mantienes el límite porque es muy importante. Las niñas y niños sí necesitan límites. Eso es lo desean, sus cerebros están estructurados para eso. Necesitamos poner límites, pero con amabilidad y acompañando el sentimiento que eso genera, ¿no? Ahora, otra cosa. Todas las emociones son válidas, pero no todas las conductas. Puedes sentirte triste, puedes sentirte enojado, puedes sentirte frustrado, pero eso no significa que me puedas pegar, que me puedas morder o que puedas romper tus juguetes, ¿no? Entonces, es la diferencia entre la conducta y la emoción, porque a nosotros nos criaron para suprimir nuestras emociones. Seguro a ti te pasó. No llores, no hagas, ¿no? como que los sentimientos estaban prohibidos. Aquí como que la neurociencia ha avanzado, ya sabemos que las emociones solo son emociones, no son buenas y malas, solo hay que fluir con ellas. Lo que vamos modelando son las conductas. Entiendo que te sientas enojada, pero no debes golpear. Correct. Yo estoy aquí para acompañarte en tu enojo. Entonces digo, a ver, esto no son fórmulas, ¿eh? La verdad que la crianza es la cosa más complicada del mundo. Pero Uy, el punto no, es sí. conectar, o sea, el punto es privilegiar la conexión y entender que ese bebé no es un adulto. O sea, si nosotros como adultos a veces no podemos controlarnos ante las situaciones que nos causan frustración, ¿por qué esperamos que un bebé de dos años que ni siquiera sabe hablar con propiedad, no?, pueda tener las herramientas de inteligencia emocional que nosotros como papás lo hemos desarrollado.
0: No, y además Entonces, a veces también los papás nos cuesta trabajo porque tampoco nosotros las hemos desarrollado. Eso habría que reconocerlo y es complicado tratar de manejar a un niño o a una niña que traen un chip súper acelerado, por lo menos hasta los seis años y ya poquito a poquito después irles agarrando la onda, ¿no? Porque también de eso se trata. Y podríamos seguir platicando de este tema una cantidad de tiempo indeterminado, porque créeme que a mí me apasiona. Pero bueno, el tiempo apremia y yo quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Aranza Su, Alonso, directora ejecutiva y coordinadora nacional de Pacto por la Primera Infancia. Rápidamente, algunas redes sociales donde se te pueda localizar, porque esto genera muchas dudas.
1: Claro que sí, www. Pacto pactoprimerainfancia.org.mx en el pacto somos un colectivo y hay muchísimas organizaciones expertas en crianza ¿no? suscríbanse a nuestro boletín y ahí les vamos a mandar un montón de recursos que diferentes organizaciones generan talleres pláticas, webinars, conversatorios para que ustedes como papás o mamás vayan adquiriendo herramientas en este trabajo tan hermoso y difícil que es la crianza.
0: Y yo te voy a tomar la palabra gracias por tu participación yo soy Pepe Toño Morales, esto es 88.9 noticias, información que sirve, pausa, regreso contigo